0: durante mucho tiempo, nos faltaba un motivo que nos lleve a latir radio otra vez, pero volvimos a creer en el éter, perdidos después de tanta destrucción radiofónica, en esa necesidad de que la radio
1: sea la que nos salve de este desastre.
0: Welcome 105.9 Frecuencias sin Límites Porque somos la razón de tu existencia Para volver a la radio A su lugar Original
2: Hacemos otra vez y otra vez te voy a responder. Traemos melodías cargadas de energía. Circo, cuarteta, soy rock and roll.
3: Bienvenidos a un nuevo programa de Locos por Temperley, quinta temporada. Presentamos a quienes integran este equipo de locos. Conducción Carlos Bucci y Enzo López. Operación técnica Fabián El Pulpo Magio. Locución comercial Melina Cáceres. Redes, diseño y comentarios Camila Montenegro. Producción comercial Emi Ranieri. Edición de videos Iván Iglesias. Y producción general Daniel Ranieri.
2: Buenas tardes Gasoleros,
4: buenas tardes Gasolera, programa 178 de la quinta temporada de Locos por Temperley. ¿Qué digo programa? Programazo como siempre para empezar una nueva temporada hoy con el equipo más que completo. Hoy vamos a estar hablando con el técnico, con Fernando Ruiz, que les vamos a estar preguntando de varias cosas y fundamentalmente de cómo viene ya que estamos cerquita de empezar el torneo. Y también vamos a estar hablando con una de las incorporaciones que también le vamos a preguntar cómo es eso de que está ya a disposición del técnico que es Joan Tenis Carmona. Buenas tardes Enzo, ¿Cómo le va?
0: Buenas tardes Carlos, contento de volver, por suerte, otra temporada más con ustedes, más que agradecerle por volver a confiar en mí, así que bueno, a meterle para adelante.
4: Cami, ¿Cómo estás?
3: Hola Carlos, hola. Hola Carlos, hola chicos, ¿cómo están? Muy feliz de volver a estar una nueva temporada con ustedes y de una nueva ilusión junto al gasolero.
4: Hoy tenemos en la mesa a nuestro productor general, ¿qué tal Dani? Muy buenas tardes
5: Enzo, Carlos, Cami, un gusto estar acá con ustedes, también nos acompaña Emi, que hoy nos va a acompañar en la parte de producción comercial. Carlos, déjame agradecer... Eh, a nuestros oficiantes que sin ellos sería imposible que nosotros estuviésemos al aire. Alfredo de Alas Metal, a Macego, a Heraldo Grandoso, a Peti de Granjas Leandro, a Guillermo Cotrone de Pasta Finas, Don Cotrone, a Norma de Altos del Valle, a Carlos Aluín de Carlos de Golden Remis, a Marcelo del complejo Celja Villa Gesel, a la pizzería La Fronterita también
3: a Hotel Altos de Alem Carlos Gutiérrez, Hotel La Beltraneja Hernán Spolaski y a Par Vicenta Merlo Marcelo Bonafín.
5: A todos ellos agradecerles infinitamente porque por ellos estamos Carlos.
4: Sin duda que gracias a ellos volvemos a estar en una nueva temporada de Locos por Temperley porque aparte no solo que permiten que hoy estemos en la radio sino que también permiten que nosotros podamos hacer esos viajes eh, que para seguir al cazolero a todos lados
5: También un saludo al canal de Temperley que formamos parte a Pepe, a Facundo, a los chicos de, de Mundo Temperley A Fabio, a, a Dani, eh, a todos ellos Un fuerte abrazo también que estamos compartiendo esta nueva etapa con ellos
4: Ahora vamos a estar hablando porque también ayer participamos en el show de Temperley Que hizo un lindo programa Pero Pulpo, decinos ahí, eh, ¿quiénes son los auspiciantes? Auspician Locos
3: por Temperley Alas Metal, Macego, Heraldo Grandoso, contador público, y Sería la Fronterita, Pasta Finas Don Cotrone, Granja Leandro, Complejo Selja. Y nos acompañan en las promociones Mates Weiler, Altos de Alem, La Beltraneja, DR Vinos, Estancia la San Antonio, Qué Dulzura, Catamaranes Libertad y Celemanía Temperley.
4: Bueno, y ahora sí, las, nueve, las vías de comunicación pulpo esas sí las tenemos.
3: Queremos escucharte. Mándanos tu audio por WhatsApp al 11 61 59 19 71. Durante el programa también podés comunicarte al 42 43 2500 y también por correo electrónico a locos por con x temperley, arroba, gmail,
4: punto com. Bueno, entonces sí damos inicio a este programa que bueno, es, hoy es un programa de inicio a la quinta temporada. Nosotros no los abandonamos nunca. Durante todo el verano estuvimos como siempre dando contenido en las redes pero bueno, nos tomamos una, unas pequeñas vacaciones para empezar con toda la energía porque se viene un torneo larguísimo, con muchas expectativas, con un montón de novedades con bueno con toda la, la ese todo ese, ese, eso que nos brota como hinchas para seguir al gasolero por todos lados y como siempre vamos a estar en todos los lugares. Nos fijamos como siempre cuando hicimos la reunión este año, estar en todos lados. No vamos a faltar en ningún lado donde juegue el gasolero y como siempre le vamos a llevar al hincha eso. Eh, Enzo, hay un montón de novedades, ¿verdad? Sí, dale, por dónde empezar, ¿no? La verdad que sí, bueno, en realidad, eh, bueno, después vamos a estar hablando de una encuesta. Dani, eh, se movió el mercado de pases para el gasolero, pero creo que fue bastante medido.
5: Déjame comentar lo que estabas adelantando, ¿no? Que cada inicio de temporada el gasolero se pone esa pincha, esa pincha de ilusión, ¿no? Así estamos, estamos ansiosos que sea ya el sábado ese para jugar frente a San Martín de Tucumán, y eso nos va a dar todas las novedades de todas las incorporaciones, ¿no? Que eh, Temperley se... Sí, se... Se reforzó
0: muy bien, ¿no? Digamos. La, la verdad que sí, la verdad... Eh, poniendo, ¿no? Lo del mercado anterior eh, del torneo pasado, para mí Temperley hizo un muy buen mercado de pases silencioso, ¿no? Calladito se metió ahí a, a hacer un buen mercado de pases, la verdad que... Daba un poco con jugadores de salto de calidad, ¿no? También hablando de las renovaciones, de la muy buena renovación de Agustín Alione, yo creo que ahí es un refuerzo más, ¿no? Es clave esa, a, a esa,
5: esa esa ese refuerzo, bueno, que ya estaba, ¿no? Quedó en el equipo y le va a dar una calidad a la divisional. Tenés un,
0: un plus más ahí. Exactamente. También tenés la recuperación de Agustín Campana, que es un gran jugador. Después tenés la base del torneo pasado, ¿no? que están eh, Bojanic Rodríguez, está Pedrito y Abusosa en el fondo, después está Pitinari Reinhardt, perdimos al Gordo Díaz, que se fue a Vélez Arfiel a, a triunfar en primera, se lo merecía, ¿no? Por más que nosotros lo extrañemos, eh, es difícil cortarle una, una carrera a un gran jugador como él y nosotros nos alegramos de eso. Bueno, después tenemos a Campana, después quedó Pumpido, a Lione. Y bueno, la base está, ¿no? También vamos a hablar de los refuerzos, si te parece. 9
5: de 11, ¿no? Eso es lo que hablábamos de, de mantener esa base sí. que en que todo equipo, que en el fútbol, sabes que es muy importante, y, y algo muy bueno que ya lo veníamos notando, ¿no? Decir la participación de los
0: juveniles. Sí, 9 de 11, como decías vos, de esos 11 faltan dos que serían el Gordo Díaz y Claudio Villagra. Después sigue el resto.
4: Y como anunciaba ayer el, el show de Temperley, también acaban de abrochar un nuevo central que estaría viajando para incorporarse, Leonardo Incorbaia. ¿Complicado el apellido? La verdad que sí, le, se, le, le, para los relatores se le va a complicar bastante.
0: 29 años.
4: Bueno, pero dicen que es un central rápido, un central que, que tiene buenas características, eh, como para decir... Tiene un recambio o Boja o quizás el Tuco Rodríguez.
5: Un pasado por el fútbol eh, también, ¿no? De la, del ascenso, por Santelmo,
0: por Ferro. Por la Guayurquiza también. bien Pero bueno, eh, si querés repasamos los, los refuerzos abrochados hasta ahora. Dale. Le pusieron la firma, ¿no? Que serían siete. El primero en llegar a Templo le fue Mauricio Rosales. Lateral derecho, de 29 años, que viene de agropecuario. El segundo fue Gustavo Toranzo, de 34 años, defensor central, que viene de Fénix, zurdo. Puede jugar de tres también. Bien. Después, el tercero, Brian Gómez, extremo de 27 años. Viene de Lincoln, Ims de Gilberta. Eh, medio complicado el nombre del país. ¿no? Son <risa> equipos, claro, de, sí.
5: difícil medio ¿no? de, pero de identificar, aparte sí. de conocerlos. ¿no? Sí, Porque oiga, no, Yo
0: no lo tenía visto, <risa> claro. me mató ahí. Eh. Bueno, después, el, el cuarto, Diego Chávez. Tío Chávez, mediocampista de 24 años, que viene de ferro, que jugó muy poco en ferro porque se lesionó los ligamentos, pero a mi parecer es muy buen jugador a recuperar. ¿eh? Y vos sabés que te había
5: comentado en un momento por WhatsApp, Enzo, que justamente a Enzo Tolosa va a jugar en su tercera Franco. participación. Franco Tolosa, ¿no? La tercera participación, porque jugaron en colegiales, jugaron en ferro, y ahora lo va a hacer en Temperley. ¿no? Eso,
0: ¿sabés lo que me dijeron? Que la llegada de Tolosa se dio también gracias a a Diego Chávez, que lo, lo convenció ahí, viste, por algún mensajito de WhatsApp. Exactamente. Y eso facilitó que Tolosa vuelva. Venga, temprano Tal digamos. cual, tal cual. Y esa... hay,
4: hay que señalar que lo de Diego Chávez viene en las condiciones que vino el Tuco Rodríguez. Y el Tuco Rodríguez, que vino después de los ligamentos, y todos decían, eh, traemos uno que está todo roto. Sin embargo, hoy. Es titular en el equipo. Sí, no pero, estuvo,
5: ¿no? En el, perdón, en los entrenamientos en el día de hoy. Eh, hoy a la mañana, eh, Rodríguez.
0: Rodríguez algo? entrenó diferenciado con Facundo Pumpido Me contó Bien. Facu Batista del yo, porque yo no pude ir. Bien. Pero me, me estuvo contando. Porque viene del de COVID del alta. Así que, bueno, está entrenando diferenciado. Bueno, seguimos con la línea de los refuerzos, ¿no? Bueno, Diego Chávez, bueno, yo lo tengo lo tenía visto justamente en colegiales, la verdad que me parece muy buen jugador, tiene muy buena pegada, eso sí. Es un rapidito que
5: viene a suplantar a Villagra, ¿no? Sí,
0: le, le tiene buena pegada, la verdad que me convence mucho, yo creo que es a recuperar, ¿no? Porque viene una lesión muy larga, pero yo creo que, que va a ser un buen jugador. Bueno, después, Matías Castro, una vuelta que se dio, ¿no? Necesitábamos un arquero por la salida de Papaleo, estaba Fede Crivelli, ¿no? Pero... Ruiz quiso tener un arquero más. Que Exacto. se nombraron muchísimos arqueros,
5: ¿no? Que estuvo dando vuelta y al final, bueno, se decidió por, por el Fue Uruguayo. Fue bastante
4: sorpresa. Si bien teníamos algún rumor, la verdad, estaba bastante lejos lo de Matías, porque sabíamos que venía del fútbol uruguayo, que lo, los valores son bastante Aquí Locos
5: allá? Lo habíamos tenido eh, allá en septiembre, octubre, ¿no? Habíamos estado hablando con él.
4: Exactamente. Que esa te, ilusión. Y siempre tenía esas ganas de volver, ¿no? Nosotros nos comunicábamos, Matías siempre estuvo dispuesto a atendernos siempre y cada vez que le preguntaban, decía, ojalá
0: sede. ¿Mm? pasa que muchos jugadores eh, prefieren estar en Temple, cuando los llaman eh, no dudan en un segundo venir porque siempre hay algún conocido que les, le dice algo del club, que les parece muy muy cómodo, lo mismo dijo Alione en el show de Temple, ¿no? Te iba a comentar eso. Alione dijo que acá se sintió muy querido muy cómodo y que prefirió seguir acá, que es como su lugar en el mundo, digamos, ¿no? Y eso para nosotros es un orgullo. Es un muy importante, Re, el reconocimiento de, de cobrar
5: al día, al de, de la gente, del apoyo del club, ¿no? Decir eso es muy, muy, muy importante. Por sí. algo los
0: jugadores, ¿no? Deciden deciden volver al club también, porque les parece un club muy ordenado, como hacía vos, Dani cómodo, ¿no? ¿no? La gente muy familiar, así que, bueno. Seguimos con el sexto refuerzo, si te parece. Ezequiel Gallego, mediocampista de 30 años. Viene de Almopos, de Grecia. Un jugador que lo tuvo ya, Ruiz. Lo tuvo en dos ocasiones, en Almagro y en Platense, la B Metro que con ese equipo ascendió la B Nacional. Es un jugador pedido exclusivamente por Fernando. Estuvo hace dos años, estuvo en gimnasia Jujuy. Y después de ahí se fue a Grecia. La verdad que es un jugador con características muy pensativo para mí. no Es un jugador muy pausista. Hace pausa, piensa y da el pase. Es de esos jugadores al típico enganche viejo, digamos. O no como a Leone, porque bueno, para mí comparar con a Leone es... No, para mí no tiene comparación, ¿viste? Pero bueno, es algo así un jugador... Sí, es un jugador de calidad que a la... sí. eh, en Temperley yo creo que le va a dar... sabes que es un jugador? Para jugar con un 5 al lado. Es un doble 5. Sí, como Pitinari, un 5 de marca y el suelto. Yo creo que ahí está la clave para seguir el gallos Bien. Y después, el séptimo, Franco Tolosa, ¿no? El tan ansiado 9, ¿no? La llegó, novela. llegó. Tarde, pero llegó. Fue un, no sé, 20... 15, 20 días de de si venía si no si se iba para gimnasia mendoza si se iba para Paraguay. nosotros
5: teníamos el dato muchas veces no lo podemos tirar justamente para que no se exactamente para que no se eche atrás el eh, pero bueno había rumores que ya estaba por, por venir no y piensan que quedamos ahí ya cerramos ahí ¿o puede venir algún
0: otro algún otro refuerzo más para mí con la llegada del central que recién nombramos para mí ya está igual ahora en un ratito vamos a charlar con fernando y le vamos a decir si sí. Tiene algún nombre más en carpeta o ahí ya cerramos la puerta.
4: Y hoy vamos a estar hablando con alguien que vino a incorporarse al gasolero, pero que está en la pensión, está esperando su lugar, está como para decir, vengo bien de abajo, que va a ser yo Anthony eh, Carmona, que bueno, él está en realidad eh, como, como una prueba.
5: Aparte de eso, los antecedentes son muy buenos. Jugó en, el,
0: en alguna selección ahí de sub-20, sí, ¿no? en, en las juveniles de, de Venezuela, Después estuvo en Brasil y estuvo en algunos otros equipos más, pero bueno, no terminó de explotar por la edad y también porque no, no, no tuvo oportunidades, ¿no? Pero yo creo que si el técnico acá le da la confianza y la continuidad, yo creo que va a ser un buen, un buen refuerzo.
4: Una alternativa. Son ocho refuerzos eh, que, bueno que tienen rodaje, eh, pero no nos podemos olvidar de la cantidad de juveniles que se fueron promocionando, ¿no? ahora eh, Fernando subió varios chicos que fueron a la pretemporada y varios chicos que ya están utilizando y varios chicos que están pidiendo pista como loco, como lo pidieron eh, en todo el año pasado, tenemos a Franquito que... La verdad que se me rompe el corazón cuando leo algo de Vélez, le dicen la joya, y la verdad se me cae un lagrimón. porque Sinceramente, se me cae un lagrimón porque me gustaría que esté en el Beraguer jugando con la Celeste, pero me alegro por él.
5: Estuvimos viendo el compacto de Vélez, que ya estuvo debutando en los
0: partidos amistosos y la rompió. Sí, yo creo que en el banco de suplenta va a durar mínimo uno o dos partidos, porque... Se fue con nivel y allá la, los amistosos la rompió. Bueno, eso que vimos solamente uno solo porque también jugó uno con estudiantes de la plata. Pero la verdad que dejó muy buenas sensaciones ese video que se vio. Y yo creo que, no sé, para mí
4: va a durar dos o tres partido en el banco y después va a pedir pista la, la gente de Vélez tiene una expectativa terrible con, con verlos jugar al, al Gordo eh, porque dicen todo la verdad que es, eh, eh, le dicen la joya y, y, lo, y la verdad que la está rompiendo ahora el Gordo ya jugando en esos amistosos que están eh, pre, de preparación
5: nos pone contento, como decís, por un lado y por otro lado que no, nos, no, no lo tengamos. Pero bueno, el fútbol es así, eh, el crecimiento no de todo juvenil, las aspiraciones de estar en un fútbol de primera. Y también tenemos que decir que Nico Martín nos pone muy contento también, que está en Tigre, no también, o sea que vamos a tener en primera división. Eh, Representantes gasoleros.
4: Y bueno, también Matu Sosa, Matu que, Sosa. que está allá en talleres, así que la verdad que la cantera del gasolero sigue dando que hablar, va a seguir dando que hablar, yo creo que se sigue haciendo un muy buen trabajo con Cristian Quiñones. Vamos a ver si podemos hablar el próximo programa, porque realmente eh, Cristian siempre es una persona predispuesta para hablar y creo que eh, él está haciendo un laburo fantástico en todo lo que tiene que ver con las inferiores. Pero pulpo, nos vamos a unos comerciales ahora y después ya nos metemos con la entrevista. Con Fernando Ruiz.
3: Locos por Temperley, quinta temporada. El programa hecho por y para los hinchas gasoleros. Entrevistas, juegos, sorteos y todas las novedades de lo que sucede dentro y fuera de la cancha del Club Atlético Temperley. Escúchanos en vivo los martes de 18 a 19 horas por FM Welcome 105.9 o a través de la web www.entudial.com.ar Carnicería y Granja Leandro Carnes y comestibles de primera calidad Los encontrás en Colón 760 en Temperley
4: Entonces ya estamos con el segundo bloque de Locos por Temperley y ya nos metemos de inmediato en la primera entrevista y tenemos que darle las gracias a Fernando Ruiz, técnico de Temperley. Fernando, buenas tardes. Carlos Bucci, Enzo López, Camila Montenegro, Daniel Rañeri, te saludan. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
4: Bien, muy bien. Te agradecemos. Sabemos que te estás recuperando del COVID. Y en primer lugar te queríamos preguntar, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo lo ¿Cómo lo llevaste? Eh, ¿Cómo va esa recuperación?
1: Y ahí va, va una recuperación lenta, ya van casi 12 días del dispositivo, de, de si bien ya tengo el Alta América, todavía ando con algunas complicaciones respiratorias, que es lo que quizás más me costó en, en la salida de, del contagio. Entonces, por el momento, si bien hoy ya pude volver a los eh, lo voy llevando de a poquito lento porque todavía tengo que recuperarme eh, al 100% en cuanto a lo, lo que tiene que ver con, con la respiración.
4: Eh, Fernando, ¿vos tenías ya la tercera dosis dada o todavía estabas con, eh, con esquema completo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te agarró eso?
1: No, no, tengo la vacunación completa hasta el momento. O sea, tengo las dos, las dos vacunas, todavía no, no me llegó para la tercera. Eh, por suerte me agarró con, con la vacunación completa y, bueno, más allá de eso eh, y de los síntomas lógicos, obviamente, generalmente todos no tienen. Después hablaba un poquitito con tema de los respiratorios, pero, pero bueno, ya por suerte los estudios que se me hicieron vieron que estaban bien y ahora simplemente lo que hay que hacer es volver a, a tomar el ritmo normal que, que venía teniendo.
4: Bueno, ya estamos a, a, bueno, a nada de comenzar el torneo. Eh lamentablemente por el tema del COVID se hizo poco fútbol, hoy sabemos que se hizo una práctica de fútbol con, con los chicos de leyes inferiores, eh, no sé si está confirmado el, el del sábado contra Talleres, pero bueno, preguntarte cómo, cómo vienen preparándose, cómo están, a, si están a punto, qué les está faltando.
1: Y nos está faltando esa parte, eh, la futbolística, lamentablemente después de del viaje a Tandil, en el cual trabajamos en muy buena forma, tuvimos una semana eh, de trabajo en el club, y cuando ya iba a venir la etapa en el primer amistoso con comunicación y después el viaje a Uruguay, bueno, pasó esto de los contagios, nos, nos frenamos un poco, hemos suspendido prácticamente cuatro amistosos que teníamos apotado. Recién hoy volvimos a hacer un poquitito de fútbol, todavía con... con con la intención de recuperar a algunos de los chicos que también tuvieron COVID la semana pasada. Y hoy hicimos con cuarta división, el jueves vamos a volver a repetir con quinta y sexta, más allá de ir viendo a los chicos también para empezar a hacer un poquito de fútbol entre nosotros y empezar a, a tomar ese ritmo de fútbol que ya hoy deberíamos tener y no tenemos, producto de todo esto que nos pasó. Así que el partido de talleres sí está confirmado para el día sábado a la mañana, así que nos quedaría esa última etapa como para ya apuntar después una semana normal de campeonato, pensando en San Martín en el edificio.
0: Fernando, buenas tardes, Enzo López te saluda nuevamente quería preguntarte cómo te sentís vos, ¿no? Con, con el tema refuerzos nosotros acá en la mesa hablamos que estábamos muy satisfechos, la verdad que se hizo un mercado de pases muy silencioso ¿no? temperley ahí calladito se trajo eh, ocho refuer siete refuerzos firmados hasta el momento, ¿no? parece que viene un zaguero central, la verdad que nosotros estamos muy conformes. ¿Vos cómo te sentís?
1: No, bien, creo que, a ver, eh, lo que se buscó hacer en este mercado, en lo que pensábamos y teníamos planificado hace un año atrás, tener la posibilidad de, de tener una base que, que tenga un mantenimiento en la temporada que pasó, eh, reforzarla para elevar un poquitito la competencia y por supuesto no dejar de lado también el lugar y el espacio que, que los juveniles eh, necesitan tener, entonces eh, creo que hemos conjugado bien este tipo de situaciones, nos está faltando el marcador central que tengo entendido que ya estaría todo cerrado como para medianamente tener una competitividad en todas las posiciones y bueno, nada, ahora queda... Trabajar, competir, buscar funcionamiento y rendimiento que nos permite hacer las cosas mejor de lo que pudimos hacer el año pasado.
5: Fernando Daniel Ranieri te saluda. Eh, ¿Cómo ves el, el debut? ¿Hubieses preferido un equipo.? En realidad no, no son accesibles ninguno, ¿no? Porque es una categoría muy difícil, eh, todos lo, lo, las componen, pero debutar así ante un rival directo, San Martín de Tucumán, que sabemos cómo. ¿Cómo se reforzó? Eh, cómo, cómo, qué, ¿Qué apreciación tenés de, de este rival?
1: No, a ver, es un rival que obviamente tiene la continuidad de su entrenador y también la base, entonces es un, base, es un rival que en cierto modo también va a estar a la altura del nivel, se está reforzando con muchas jerarquías también, para mí entre 4 y cinco equipos el candidato a a pelear siempre en un lugar, por lo menos de antemano, después hay este, que jugarlo y, y fácil no es para ninguno, pero eh, es un, una linda medida para mostrarnos en el inicio de cómo estamos, sabemos que los inicios eh, son importantes a arrancar bien, pero en cierto modo va a ser una prueba para ver cómo, cómo llegamos en todas estas dificultades que hemos tenido esta última semana, con el tema de, de, de frenar un poquitito la marcha que veníamos en cuanto al trabajo y al ritmo de juego, y bueno, nada, hay que prepararse pensando en hacerlo mejor ese partido, y bueno, a partir de eso, ojalá tengamos un buen comienzo que nos permita ir teniendo un buen año.
4: Fernando, hablabas de cuatro o cinco candidatos, ¿está Temperley ahí?
1: No, yo creo que estamos una línea más abajo, estamos en un proceso en el cual tenemos un plantel. Llevamos la base con, con un año de trabajo, eh, tenemos muchos juveniles y este trabajo de también seguir potenciándolos eh, lleva su tiempo y tiene su tiempo también a veces en encontrar ese rendimiento que uno quiere, pero la idea es ser que competitivo el partido a partido y tratar de el club siempre en, en lo que es esta línea de, de equipos que, que pelean por un lugar en, en la clasificación. En, en, creo que hay equipos como Granos, San Martín, Instituto eh, Agropecuario, San Martín de San Juan, también me parece que son equipos que están armándose a priori como para tener el campeonato de un inicio bien arriba. Pero bueno, este fútbol después, el torneo es largo, permite quizás tiempo en recuperación en algún momento. Pero yo creo que estamos en una línea en la cual tenemos que estar expectantes para poder sostenernos durante la temporada en, en, en posiciones de, de clasificación. Y bueno, como siempre digo, sobre los finales de los torneos se ve para qué se está y bueno, a partir de eso hay que apuntar ahí más arriba o sostenerse uno puede estar arriba, pero hay que ir partido a partido, no va a ser fácil y es un torneo bastante complicado. ¿sí?
0: Fernando, ya conoces a la gente de Tempel, ¿no? Bueno... Eh, cómo Para vos, ¿cómo se siente no volver a arrancar el torneo de local con toda la gente temprana en la cancha?
1: Y Está bueno, eh, creo que la experiencia que tuvimos el año pasado eh, En el, los tres partidos que nos tocó jugar de local Realmente nos hemos sentido cómodos porque la gente ha acompañado eh, en mucha cantidad y, y realmente generó eh, un vínculo, por lo menos nosotros lo recibimos de, eso, de esa manera, en el cual el apoyo que se recibió afuera creo que lo, lo pudo devolver a partir de, de buenos rendimientos y de hecho el otro partido en los tres partidos pudimos sumar siete puntos, que no, no era poco, sobre todo para el momento en el cual nosotros veníamos. Entonces, es lindo volver a jugar al local, es lindo volver a sentir el apoyo de la gente, bueno, trabajaremos para nosotros dentro del campo, devolverle
4: todo lo que ellos de la escuela nos brindan. El torneo es un torneo, la verdad, extraño, larguísimo. Eh, vemos ahora, la, uno no, no llega a poder ver eh, completa la tabla de posiciones de la cantidad de equipos que hay. Eh, ¿Cuáles son las claves para encarar el torneo? Sabemos que es un torneo muy largo, eh, va a haber que ir partido a partido, es un, cada de los rivales, como vos dijiste, hay eh, rivales que se, se reforzaron muy bien, muchos mantuvieron la base y se reforzaron mejor. Temperley es uno de los que creo que hizo un mercado de pases inteligente, manteniendo una base importante, eh, que me parece que te debe satisfacer haber mantenido la gente que se mantuvo, salvo, bueno, la ida de Franco. Eh, días que quizás sea la pérdida más significativa, pero ¿cuál sería la clave? ¿Qué, qué, lo, en qué, Si tenés que planificar algo, ¿cómo, ¿cómo sería de acá a final de campeonato?
1: No, lo, lo importante en estos torneos es mantener regularidad. Eh, en torneos largos va a haber buenos momentos, va a haber buenos momentos, que van a ser menos y esos menos lo que hay que hacer es tratar de cortarlo de y de combatirlo, y como siempre digo, para pelear arriba hay que saber sumar hasta cuando se juega mal porque hay momentos en los cuales por ahí a todos los tubos, los equipos nos toca eso entonces, yo creo que la regularidad en cuanto a la sumatoria eh, va a ser la clave eh, obviamente que para tener regularidad tiene rendimiento no creo que las cosas vengan porque sí entonces en base a ese tipo de situaciones en el cual cuando no se pueda ganar se, se sume punto y bueno eso va a permitir sostenerse siempre lugares expectantes. Así que yo creo que la clave en este tipo de torneo es la regularidad. Después, obviamente, hay equipos regulares que por ahí ganan mucho, otros que por ahí ganan tanto, y bueno, eso va a marcar la diferencia entre un poquito más arriba o más abajo, pero creo que la clave está ahí. Para eso, obviamente, que conseguir rendimiento, que es para lo que estamos
5: trabajando. Fernando, con respecto a los refuerzos eh, que vinieron a Temperley, eh, los tuviste en varios equipos. ¿Los pediste... ¿Por algo en particular eh, o realmente era la, la posición en donde nos estaba faltando cubrir y reforzar? Pero creo que eh, por algún motivo eh, realmente los, los tenés presentes nuevamente en tu, en tu grupo, ¿no?
1: Sí, a ver, lo que nosotros buscamos hacer en todo momento es reforzar en los lugares donde creíamos que necesitábamos tener más competitividad. Eh, fuimos puntualmente eh, buscando esas características que nos permitan eh, encontrar eso que estábamos hablando y buscando y después bueno los nombres empiezan a aparecer a partir de, de las posibilidades o no que se tiene en cuanto a cómo, cómo, cómo es el mercado eh, hay jugadores que ya conocía y sé lo que nos pueden dar otros tanto que no los había elegido pero sé lo que pueden darnos desde su característica entonces en base a eso fuimos encontrando características que sirven y suman para lo que realmente necesitamos en cuanto al estacionamiento del equipo, así que estamos conformes con lo que se hizo hasta acá, estamos esperando ese marcador central para terminar de, de resolverlo y en base a eso bueno poder terminar de la mejor forma.
0: Fernando, me imagino que ya tenés un borrador, ¿no? Estamos a 12 días de... Del encuentro frente a San Martín San Juan, algo debes tener, pero obviamente no voy a decir que me lo digas. Pero falta pulir en algunos puestos, ¿no?
1: Eh, ¿Pulir en qué sentido?
0: Eh, a ver si ponele. Te falta. Si no te convence un mediocampista, tenés a otro ahí para poner, algo así, digamos.
1: No, a ver, eh, hemos eh, sumado gente en casi todas las posiciones con, con, con las finalidades de tener competitividad. Hoy la posición en la cual no estamos teniendo competitividad, es la del marcador central por derecha, que ya los dirigentes están trabajando en esa alternativa que nos dé posibilidad para, para poder reforzarla. Después hay posiciones que la estamos trabajando con juveniles del club, y después en casi todas las posiciones estamos cubiertos. En algunos lugares con jugadores con un poquito más de experiencia, en otros lugares quizás con juveniles del club, pero bueno, era un poquito la idea. Seguir trabajando ¿no? como para poder potenciar lo que realmente el club también quiere y necesita, que es el, el potencial que tiene en juveniles. Y bueno, en ese trabajo más allá de lo competitivo que tenemos que hacer en el torneo, también es una etapa que, que seguimos trabajando.
4: Estamos hablando con el técnico de Temperley, Fernando Ruiz. Eh, agradecerte particularmente la deferencia de hablar eh, en un día que, bueno, recién recuperado del COVID, eh, sabemos que, que bueno uno se va recuperando a poco. La última para cerrar, eh, Fernando, eh, siempre nos quejamos de que nos tocaban muchos viajes. Este es un torneo muy largo, pero la verdad que en eso se eh, fue bastante favorecido Temperley en cuanto a la cantidad de viajes que hay que hacer. No tiene que hacer muchos viajes, eh, que creo que aproximadamente siete equipos son los que nos sacan lejos de acá. Eh, ¿Eso es una ventaja a tener en cuenta?
1: Sí, no sé si ventaja, pero bueno, es importante por ahí viajar menos. Sabemos que en el interior... Eh, se hace difícil la logística, por una provincia es más complicada que otra, eh, los rivales obviamente toman una postura en su localidad mucho más fuerte que en cualquier otro equipo en otras circunstancias, pero nada, eh, los rivales que por ahí del interior que vienen a jugar acá, muchas veces las cosas las hacen mucho más difícil cuando uno le toca enfrentar a un equipo de Buenos Aires, entonces desde ese lugar obviamente son equipos que traen sus complicaciones al venir acá, pero el tener menos kilómetros, sin duda que está bueno, porque en algún punto eso puede generar desgaste, sobre todo en un plantel como nuestro, en el cual es un plantel que está ahí bien compacto, pero cortito a la vez, no no es un plantel muy, muy largo, entonces desde ese lugar viene bien para no tener desgaste en ese tipo de situaciones.
4: Los jugadores que tenés a disposición van a estar todos eh, en condiciones físicas. No como te escuché, part... perdón. Eh, los jugadores que tenés a disposición ya van a estar todos físicamente bien para el partido del 11 se
1: escucha muy bajo, no te escucho.
4: Eh, no, a ver, ¿me escuchas ahí? Ahí está, ahí sí. Eh, bueno, no, si, estaban, si todos los, los jugadores están ya a disposición eh, físicamente bien como para empezar el partido del 12 o hay alguno que todavía está re en recuperación.
1: No, eh, al 12 eh, esperamos llegar en, en buenas condiciones. Hoy eh, Facundo está con alguna molestia, Facundo Cumplido hablo, eh, Ezequiel Rodríguez también, viene producto también de una semana parado por el COVID. Hay otros chicos que están metidos COVID, bueno, ya todos dos semanas esperando. Hoy los dos que por ahí están más complicados en cuanto a alguna molestia que tienen, producto de COVID y otros una molestia en, el, en, en la pierna como fue de pumpido. en general creemos que vamos a llegar todos en condiciones, así que faltan 10 días y esperemos que así
4: sea Bueno Fernando, agradecerte nuevamente desde de la mesa de locos por Temperley la diferencia de hablar con nosotros sabes que somos locos por Temperley sabes que nos vas a encontrar en todas las canchas no importa dónde juegue Temperley así que bueno, como siempre te vamos a estar molestando para hablar con vos, muchísimas gracias y bueno, las más eh, es, las mejores expectativas para este año te desde ya las mejor de la suerte y ojalá que eh, podamos estar en los lugares expectantes que toda el hincha de Temple le desea
1: bueno ojalá ojalá tengamos el año que todos queremos hay que trabajar por eso nada llega solo todo cuesta pero bueno nada se trabaja para eso así que eh, vamos a buscar estar a la altura de lo que Temple se merece así que trabajando partido a partido seguramente ahí estaremos en la pelea
4: bueno, muchísimas gracias Fernando.
1: Abrazo, gracias.
4: Hablo con nosotros entonces el técnico de Temperley, Fernando Ruiz, que viene de recuperarse del COVID. Hoy ya pudo participar de los entrenamientos y le agradecemos muchísimo. Eh, la, que dejó bastante para, para mucha información, ¿verdad?
5: Totalmente, sí. Eh, aparte, bueno, eh, el no estar presente durante estos días, eh, se seguía, lo seguía el equipo con su ayudante de campo. Eh, así que bueno, esperemos que poder este todo lo que comentó poderlo
0: cumplir no la verdad que sí sí se lo vio también muy metido no con temas de juveniles siguió destacando el trabajo que viene llevando con cristian quiñones la verdad que bueno va a haber más esperemos que este torneo haya más gordodías más eh, toledo no más que aparezca más los chicos que vienen peleando abajo como Hablo de Macay, de Tonchi Frías.
4: Yo te digo que van a surgir más franco Díaz. Este torneo te puedo asegurar que los juveniles van a seguir dando que hablar. Y nosotros le vamos a dar un espacio todo el tiempo acá a los chicos. Porque la verdad que los pibes están rompiéndola. Y sabemos que se juegan por la camiseta. Y tienen un gran sentimiento para eso. Pulpo, vamos a unos comerciales. Y después volvemos con un nuevo bloque de Locos por Temperley.
3: ¿Estás escuchando? Locos por Temperley, quinta temporada. Por FM Welcome. Heraldo Oscar Grandoso, contador público nacional Puedes hacer tu consulta sobre liquidación de impuestos, declaraciones juradas y servicios contables Comunicándote al 11-3602-0733
6: las Metal, venta de materiales e insumos para la industria Fabricación de piezas según planos y muestras Alas Metal, siempre junto al CELE. Telefono 4392-4223. Macego, corte de chapa, apantógrafo CNC. Trabajo sobre planos y muestras. Material hierro, SAE 1010. Espesor desde 2 milímetros hasta 4 pulgadas. Dirección Alcina 2935 Claypole Teléfono 499 7919 Email masego arroba
3: Para más información visita su Instagram arroba selja Gessel o ingresa a la web www.villagesel.com celja Atención, aquellos que mencionen a locos por Temperley tienen un 10% de descuento. Comunicate al 11 21 86 75 73 y hace tu reserva.
6: www.labeltraneja.com.ar Pensando en su confort, le brindamos todas las comodidades que usted necesita. Hotel La Beltraneja Hospedería de Salta. Caseros 1975, Salta. Vicenza Apart Merlo, un lugar para soñar. Punto
4: Con un nuevo bloque de locos por Temperley seguimos con las entrevistas. Vamos a estar, ya estamos en contacto con una promesa que bueno está hoy en la pensión del club. Le vamos a preguntar en qué condiciones hoy eh, llegó a, a Temperley para hablar con nosotros. Yo Anthony Carmona. Hola, yo Anthony. Carlos Gucci, Enzo López, Camila Montenegro, Daniel Rañeri, te saludan. ¿Cómo estás?
7: Hola amigo. Muy buen muy buenas tardes para todos, espero que estén bien.
4: Muchas gracias por atendernos, Joan Tony. Eh, bueno, sabemos que estás en la pensión de Temperley, queríamos preguntarte, bueno, ¿cómo, cómo fue tu llegada al club? ¿En eh, qué condiciones estás? ¿Estás a disposición del técnico? Contanos un poco.
7: Eh, pero, pues bueno, eh, mi llegada al club se da a través de mi representante Tomás Budel, ...quien tiene muy buena relación con el club... ...que es el agente del Peluche de Leone... ...y le doy muchas gracias a los dirigentes y al entrenador por abrirme las puertas...
4: Bien, Joan Tenis, ¿vos eh, tenías alguna referencia de Temperley? Sí,
7: eh, cuando me comentaron del, del club... Eh, ...en una oportunidad de venir para acá, no lo dudé, desde un momento sabía que era un club muy histórico, muy lindo.
0: Joan Enzo López te saluda, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo se dieron tus inicios bien, eh, en el fútbol ahí en Venezuela?
7: Pues mi inicio en el fútbol se da a través de del club anterior que estaba profesional, en Trujillano Fútbol Club, Venezuela. Eh, fue todo eh, empecé categorías menores eh, sub 18, sub 20 y de un momento a otro eh, fui escalando y me llamaron de desde la profesional y debuté con 17 años y ahí empezó todo como carrera profesional de de ahora actualmente futbolística
5: Joan Anthony, ¿cómo son tus características principales? ¿cómo te definís? ¿en qué posición, digamos por supuesto en la parte de defensiva, te gusta jugar ¿te sentís más cómodo? ¿cómo, cómo, cómo nos, podés, este, ¿qué nos podés comentar?
7: No actualmente este, siempre he jugado y debuté como, como extremo y también hago la posición de carrilero. Eh, también puedo invertir con lateral izquierdo. Y, pero me gusta más extremo izquierdo por porque sé que puedo llegar a hacer por la banda y todas las habilidades que tengo. Puedo ponerlas en prueba, ¿me entiendes?
5: Totalmente, totalmente. ¿Y qué, qué, qué te, te preguntamos ahí? ¿Qué? ¿Qué tenías? Eh, ¿Conocías el, el fútbol eh, argentino, eh, el, el fútbol de ascenso, en la cual Temperley está transitando momentáneamente? ¿Qué, qué referencias tenías de, 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 del club?
7: Pues sí, conocía un poco el fútbol argentino, este, más que todo la primera división. Y claro, a veces, como pasa un juego de, de acá, de este torneo también, eh, como es de segunda, y pues no tenía tanto conocimiento así como tal, pero sí, sí más o menos, había algunos equipos de acá de, de segunda división.
0: Un jugador que tengas de referente en tu puesto, ¿cómo? Un jugador que tenga de referente en tu puesto, que digas, eh, me gusta cómo juega este jugador, ponerle un extremo de Europa, de Sudamérica.
7: Pues me gusta cómo juega eh, Mané.
4: Bueno, yo, Anthony, la verdad que sabes que tenemos muchas esperanzas en, en, en tu juego. Yo creo que vas a tener una chance en Temperley. Eh, yo creo que se te puede dar eh, la posibilidad, sabes que el, el plantel tiene muchos juveniles y el técnico le da ese espacio a los juveniles, así que esperamos que este torneo que va a ser largo, que vamos a necesitar de todos los jugadores, tenga tu chance en Temperley. ¿Cómo? Así que esperamos este, entrevistarte ya después de tu debut eh, con la Celeste para, para ver, a ver cómo, cómo fue esa sensación.
7: Sí, entiendo perfectamente todo y pues eh, llegué acá a poco ritmo y poco a poco fui subiendo el ritmo. El fútbol argentino eh, es de un ritmo muy distinto y a lo que vine acá fue aportarle el granito de arena al club y ya he estado en la pretemporada completa y este, el profesor Fernando eh, eh, siempre me, me está diciendo que cómo estoy y todo eso. Y pues ya he agarrado más o menos eh, la táctica y el, el, y lo físico que se requiere para, para estar preparado preparado para la para la temporada nueva. ¿no?
0: Contanos cómo fue esa pretemporada allá en Tandil. El domingo antes de venir comieron un asado. Me imagino que probaste, ¿no?
7: Sí, era la primera vez que probaba así asado
0: Y te argentino. Gustó? ¿Estaba rico?
7: Sí, demasiado. Eh, incluso tuvimos muy buena comunicación, todos los muchachos, eh, el cuerpo técnico. Eh, siempre están pendientes de todo, de todo.
5: Eso te preguntaba por el... Por el asado, yo Tony, ¿y el mate ya ya lo adquiriste o, o estás ahí probando?
7: Sí, ando probando. Eh, ahora, este, este. con algunos compañeros, pues como por el tema COVID no se puede compartir, ahora tiene que uno tener cada uno lo asito. Claro,
5: claro, claro. Pero te, te gustó, probaste y te gustó. Sí, sí, sí. <ríe> Bien, bien, bueno, bueno. Y falta, y el dulce de leche, ¿no? Me imagino que también ahí en la pensión te deben mimar ahí, ¿eh? eh con los desayunos,
4: eh, con dulce de leche también.
7: Sí, claro, más que todo en los postres.
4: Bueno, Joan, Anthony la verdad que un placer hablar con vos. Nosotros somos locos por y nos vas a ver en todos lados, así que seguramente vamos a estar eh, viéndonos las caras en cada partido y... y te deseamos desde acá la mejor de la suerte, que tengas tu posibilidad y yo estoy seguro que la vas a romper. Así que eh, mucha suerte, muchas gracias por atendernos y bueno, se viene un torneo duro y va a haber que estar a la altura.
7: Dale hermano, muchas gracias a ustedes.
4: Gracias. Y estuvo entonces por Locos por Temperley, Joan Tony Carmona, el jugador que es una apuesta, que... Eh, creo que puede tener su chance, es un pibe joven estuvo en la vinotinto de las juveniles de Venezuela, así que un pasado yo, por Brasil también también así que bueno, es yo el... creo que, que, que tiene condiciones como para poder demostrar o tener una chance
0: sí es un torneo muy largo, sabemos que está también el tema de, del COVID las lesiones por ahí, él, él puede entrar por ahí, así que bueno esperemos que, que lo podamos ver de, con la Celeste, ¿no? Perfecto,
4: Pulpo nos vamos a una tanda y después ya volvemos con la despedida del programa 178 de la quinta temporada de Locos por Temperley.
3: Carnicería y Granja Leandro, carnes y comestibles de primera calidad, los encontrás en Colón 760 en Temperley. Golden Remis, autos las 24 horas los 365 días del año. Bájate la app Magis con doble i Passengers, carga el código de la agencia AR1200 y viaja ya. O hace tu reserva a los teléfonos 4292 3850 y 4243 0220. Golden Remis, 26 años de trayectoria, siempre cerca tuyo. Apart Hotel Altos de Alem. Para disfrutar en familia o con amigos, en un entorno rodeado de naturaleza, a solo 500 metros de las termas de federación. Reservas al 03456-461095. La tranquilidad del campo a pocos metros de la ciudad. Ireldo Oscar Grandoso, contador público nacional. Puedes hacer tu consulta sobre liquidación de impuestos, declaraciones juradas y servicios contables comunicándote al 11 3602 0733.
4: Volvemos con el, la despedida de ojo por Temperley en el día de hoy. Eh, ya nos vamos despidiendo uno a uno de la mesa. Sí, si le quería decir que, bueno, la encuesta que sacamos en el día de ayer eh, dio como resultado que Temperley en un 66% hizo un mercado de pases adecuado, lo cual el hincha está bastante conforme, ¿no?
5: Expectante, con toda esa ilusión cargada y, como decíamos, no que sea el sábado lo antes posible. Carlos, antes de despedirme, eh, despedirnos de todos los oyentes... Agradecer a Imprenta Formato Gráfico, a Estancia La, La San Antonio, Doctor Vino, Celemanía y Mates Weiler. Vamos a tener, eh, como siempre, el Fixture, ¿no? El Fixture y estén atentos porque vamos a hacer unas promociones. Ahí Emmy, el año pasado hizo y nos deleitó
4: con, con todas las rifas, así que vamos a estar eh, ahí con, todo, con todos los premios. Aparte, venimos. Eh, en cito no vamos a adelantar nada porque ya es como pasan que enseguida nos copian, qué sé yo, pero <risa> se vienen nuevos contenidos.
0: Sí, sí, a estar atento a las redes sociales que estoy armando algo para para, para los oyentes, no, porque no nos van a oír para los un adelanto, para que siguen en las redes.
4: Un adelanto? ¿Eh? Un adelanto. No, no un... se puede decir. Va vamos a tener juegos, vamos a tener juegos. No, o sea, ya vamos. La estamos que... estamos eh, haciendo unos pequeños detalles técnicos para que todo nos salga bien, pero vamos a tener muchos juegos. Lo que sí viene eh, en, eh, cada vez mejor son las placas de Cami. Cami, fenómeno. La verdad que una barbaridad. Equipo que, como siempre, Locos por Temperley va a estar en todos lados. Dani, vamos a estar viajando. Vamos a estar
5: viajando. Por eso Pulpo ya nos está cerrando. Gracias, Pulpo, por estar ahí, acompañar en esta quinta edición también a la, la gerencia de radio, a Ricky, eh, que por aguantarnos ¿no? en esta quinta temporada.
4: Pero siempre fieles a la Wilcom 105.9. Pulpo nos echa, pero siempre estamos acá. Enzo, gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo programa.
2: Esta locura no tiene remedio, somos saludablemente enfermos.
0: Esperamos durante mucho tiempo. Nos faltaba un motivo que nos
1: lleve.